0: Bom dia, meus amores! Estamos começando mais um Mentaliza. Como nós fazemos todas as vezes lá em nossas salas de aula, nós vamos começar meditando. Nós vamos começar trazendo para a nossa vida essa prática que é tão difundida em várias tradições religiosas, mas que a gente tem se apropriado cada vez mais delas. Confesso que meditar não é uma coisa fácil. Meditar também não é só relaxamento, muito menos meditar, encostar nossa cabeça na mesa e tirar um cochilo muito gostoso. Pelo contrário, meditar significa estar desperto, estar atento e consciente, mas sem perder a calma e a profundidade. Sei que vocês estão com saudades e eu também, afinal de contas, já faz alguns dias que a gente não se encontra. Mas não é a distância física que mede a intenção das pessoas, correto? Então hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho nessa meditação que faz parte de muitos e muitos e muitos legados na tradição cristã. Mas como eu sempre digo, apesar de ter fonte cristã, essa meditação não se restringe aos cristãos. É mais uma forma que nós temos de nos colocarmos num caminho que pode nos aquietar e que pode nos mostrar a direção. No budismo, por exemplo, tem uma expressão que eles usam para poder falar dessa inquietação da nossa mente. Nossa mente é muito inquieta. Eles costumam dizer que a nossa mente, muitas vezes, nós temos uma mente de macaco. Por quê? Simples, né? Porque ela fica pulando de galho em galho. Todas as vezes que você tem um pensamento, logo vem outro, vem outro e vem outro. E sem você se dar conta, você se perde nesse emaranhado de pensamento. Para que, que serve a meditação? Trazer você de volta para que você fique consciente dos seus pensamentos. Toda meditação, seja cristã, budista ou de outra fonte, tem um único propósito. Aqui é o ser humano, diminuir o seu ego e colocá-lo mais próximo de Deus ou mais próximo do sagrado. Uma vez que muitas tradições religiosas como o budismo não estão muito preocupadas com a presença ou não de Deus neste caminho. Mas como nós estamos falando de tradição cristã, é claro, Deus é o centro deste caminho. E foram muitas as expressões que nós fomos vivenciando ao longo dos séculos do cristianismo. E nós chamamos de espiritualidade essa forma que nós temos de motivação interior que é impulsionada pelo Espírito Santo e que transcende todas as categorias humanas. Por mais nomes que nós demos a todas essas expressões espirituais, a gente não consegue captar toda a essência do significado de espiritualidade. Hoje, espiritualidade está sendo usada de diversas maneiras. Cada culto, cada rito... Cada gesto são gestos de religiosidade. A espiritualidade é a transcendência e a transcendência que não cabe nessas categorias que nós temos. Mas existem muitas formas de nós despertarmos a nossa consciência, consciência que não quer dizer mente consciência que quer dizer perceber-se para si e além de si mesmo. Claro, no cristianismo, por exemplo, Jesus é a fonte da transcendência. Afinal de contas, foi a partir dele que foram surgindo outras espiritualidades. E é sobre essa forma que nós vamos conversar hoje, ou melhor, que nós vamos praticar hoje. É chamado de ascético-monástica, de místico-contemplativo. Isso porque houve um momento em que as pessoas se retiravam dessa agitação da vida diária e se colocavam nos topos das montanhas para ter esse momento de paz. E na nossa tradição cristã, por exemplo, nós temos o catolicismo ortodoxo, que não é o catolicismo romano. Mas aí é uma outra história. Vamos nos concentrar no que significa a meditação exicasta. Porque exicasta, essa palavra, como muitas outras, tem origem no grego. E ela quer dizer calma, repouso, paz silêncio, tudo aquilo que nos liga ao nosso interior. Na tradição exicaça, por exemplo, qual é a finalidade de você meditar, de você orar? Simples, contemplar, estar próximo de Deus, enxergar as coisas visíveis com olhos invisíveis. Parece mágica, né? Mas não é. É simplesmente uma oração do coração. É nos colocarmos como participantes e não como senhores. E falando em senhores, esse nosso estado de senhorio, de detentor da verdade, muitas vezes nos coloca em várias prisões pessoais são as prisões do ego. E meditar não é outra coisa além de exercitar esse autodomínio, esse autocontrole. E falando em autocontrole, vocês bem se recordam da frase do Monsenhor Domingos, né? Educar a própria vontade. É isso. Como que eu educo a minha vontade? Vontade ela é educada quando passa por esse caminho de uma passividade diante do mistério. Eu educo a minha vontade quando eu tenho a capacidade de escolher meus próprios pensamentos, por exemplo. Mas isso também não é fácil. Exige sobriedade, exige escolha, vigilância, abrir mão de certas coisas. Desistir jamais. Difícil, mas desistir não está, não faz parte. Por isso que existe uma frase bíblica que diz que nós trazemos esse tesouro em vaso de barro. Afinal de contas é isso mesmo. Nós somos frágeis. Um tesouro guardado em pote de barro. E tem outra frase bíblica de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E é verdade. E vejam agora, né? Fizemos tantos planos, gostaríamos de estar juntos... Mas, outras coisas maiores vieram. E o que, é que a gente tem que fazer? Se adaptar somente? Não. Nós temos que acolher o momento, sermos prudentes, sermos sábios, mas sem perder essa capacidade que o nosso coração está ligado em Deus. É Ele que nos dá a direção. Então, hoje, nessa meditação, na meditação de casta, nós vamos meditar como o oceano. E para nós, isso é fácil, não é? Moramos próximo ou bem, bem próximos do oceano Atlântico. Então, você vai visualizar. Começar pela postura do seu corpo. Sente-se, apoie as suas costas em uma cadeira. Preste atenção à respiração. Inspira. Respira. Mais uma vez, profundamente. Inspira... Expira... De novo... Inspira... Expira... Inspira... Expira... Cada vez que você inspira, você aquieta o seu pensamento. Inspira... Expira... Inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira. Você vai repetindo a inspiração e expiração consciente até sentir que o seu corpo de fato está relaxado, tranquilo e consciente. Trabalhe um pouco com a sua imaginação. Imagine-se diante do mar. Observe o barulho das ondas, o mar é menos profundo que o oceano, as ondas do mar são como os nossos pensamentos, estão na superfície, muitas vezes agitadas, ondas que batem, ondas que vão, ondas que vêm. As ondas do mar são como os pensamentos, às vezes nós observamos essas ondas se aquietam, mas logo vem uma agitação e recomeça tudo novamente. As ondas do mar ainda podem ser comparadas aos nossos desejos, podem ser comparadas ao nosso ego que tudo quer, que tudo deseja, que tudo almeja. As ondas do mar elas vão se aproximando e nos agitando, vão nos lançando para fora assim como as ondas elas se quebram à beira da praia os pensamentos vêm e vão mas existe também o oceano profundo é o mais profundo do nosso interior deixe que a sua respiração siga esse movimento lento e profundo das ondas para o oceano. Cada vez que você inspira, você se aprofunda. Você inspira e se aprofunda. Você inspira e se aprofunda. Cada inspiração você vai ficando mais relaxado e se aprofundando no seu interior. Você irá perceber que o seu interior vai se acalmar, que os pensamentos vão se aquietar. E de vez em quando, sem você perceber, um pensamento vem como uma onda revolta. Mas a onda continua na superfície e lá no fundo, no seu interior, você consegue contemplar e olhar o que há de mais belo. Então, inspira e expira. Não perca essa consciência. Continue no silêncio, pois o silêncio fala. Continue escutando a sua respiração. Pois aquele que escuta atentamente a sua respiração, não está longe de Deus. Inspirar, perceber esse sopro, é perceber o próprio Deus, é percebê-lo como o sopro divino que gera a vida. Inspira e expira várias e várias vezes inspira e expira cada vez que você tiver a tentação a curiosidade de fazer uma análise sobre o que está acontecendo concentre-se apenas na sua respiração somos apenas seres viventes todos nós então inspira e expira Imagine-se como o oceano. Imagine-se começando com as ondas revoltas que batem à beira do mar. Imagine-se como o oceano profundo, onde o silêncio habita. Conseguiu fazer? Conseguiu se exercitar? Se não conseguiu, tente novamente. Se você ficou apenas na primeira parte dessa meditação, Sente novamente, são passos, um passo de cada vez, e é difícil, é difícil a gente meditar como oceano nesse momento, porque afinal de contas são tantas ondas, não é mesmo? São tantas informações, tantas coisas que não chegam a todo momento, então nós precisamos escolher o que melhor nos ajuda, e eu trago essa dica para você, mentaliza, o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta vem de Deus. E se Deus é sopro divino, é prestando atenção na nossa respiração e nesse sopro que há em nós, que está em nós, que vamos conseguir saber quais são esses planos. Por enquanto é só pessoal, vamos nos levantar, nos aquecer, a vida continua, vários exercícios em casa para serem feitos, não é verdade? E logo logo a gente se encontra, beijo!